0: Gin Talk, der Podcast zu Gin und Tonic. Hallo und herzlich willkommen zu Gin Talk, Folge Nummer 9.
1: Fast haben wir die Zehnte schon geknackt, das kann ich mir fast gar nicht vorstellen. Ja, die das nächste ist, ist dann super. quasi so
0: Mini-Jubiläum. Ja, ja.
1: Mini-Jubiläum feiern. Lass uns das mit Gin begießen.
0: Das werden wir beim nächsten Mal tun, ja.
1: Auf jeden Fall. Ähm, wir. Äh, haben im Interview diesmal mit dem Macher des mundart gesprochen.
0: Der hat einen wunderbaren Vornamen, wie ich schon vernommen habe. Ja, der
1: heißt nämlich auch Fabian, aber mit Nachnamen heißt er Vögle.
0: Ja, okay, aber trotzdem schöner Vorname. Spaß beiseite, wir haben natürlich wie immer drei Gins, die ich mitgebracht habe, die ich heute vorstellen möchte. Und wir haben Feedback bekommen von euch da draußen, dass wir das Ganze doch vielleicht ein bisschen interaktiver und vielleicht auch ein bisschen mit Hintergrundgeräuschen machen. Deswegen stehen vor mir hier schon die drei Flaschen und auch drei Gläser, aus denen wir nachher so ein bisschen probieren werden. Ich werde Judith ein bisschen mehr mit einbeziehen. Und ich habe jetzt nicht einfach nur in Anführungszeichen drei Gins mitgebracht, die ich irgendwie gut finde und die ich euch vorstellen möchte, sondern ich habe mir ein Thema gesucht und zwar eins, was ja beim Gin-Einstieg, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, immer wieder irgendwo aufpoppt in den Blogs, in den Facebook-Gruppen, äh, auf den Gin einschlägigen Gin-Seiten äh, auf Instagram ist dieses Thema günstige Gins, also ja, oft auch als Discounter-Gins äh, so bezeichnet. Aber es geht eben darum, wo bekomme ich ähm, den besten Gin für kleines Geld. Und da habe ich äh, drei Empfehlungen für euch und ähm, auch noch so ein, also drei, die ich hier vor mir stehen habe und die ich noch etwas ausführlicher dann vorstellen werde. Und wir haben auch noch ein paar andere mitgebracht und ein paar Ideen, wie man für äh, günstiges Geld äh, richtig gute Gins bekommen kann. Und das gibt es dann nachher nach dem Interview. <Musik>
1: Fabian Vögle heißt der Mann, der den Mundadginn gemacht hat. Das habe ich gerade eben schon beim Antisan gesagt. Und äh, er kommt aus einem kleinen Dorf am Kaiserstuhl im Süden von Deutschland. 2008 hat Fabian die Brennerei von seinem Großvater übernommen und ein paar Jahre später, 2015, den Mundadginn auf den Markt gebracht.
2: Mein Name ist Fabian Vögle. Ich komme aus dem Kaiserstuhl, aus dem wunderschönen Oberrottweil. Das ist ein kleines Dorf. Da bin ich auch groß geworden, aufgewachsen, habe da auch schon immer ähm, mitgebrannt auf dem Hof bei der Brennerei von meinem Opa und von meinem Vater. Und ich habe 2008 die Brennerei übernommen, mache das aber nicht hauptberuflich, sondern bin noch vier Tage die Woche, Montag bis Donnerstag, beim Weingut tätig, beim Weingut Kiefer in Eichstetten am Kaiserstuhl. Bin da, bin dort für den Vertrieb zuständig und Freitag und Samstag kümmere ich mich um die Brennerei zu Hause. Also, mit dem Gin haben wir 2015 gestartet, haben ein halbes Jahr davor, habe ich die Rezeptur zusammengestellt und offiziell sind wir dann im November 2015 auf den Markt gegangen. Ja.
1: Der Kaiserstuhl ist nicht gerade als Gin-Region bekannt. Und ein Weg, damit der Gin mehr Aufmerksamkeit bekommt, ist einfach eine Teilnahme an Wettbewerben. Und Fabian hat an verschiedenen teilgenommen und hat tatsächlich sehr tolles Feedback für seine Gins erhalten.
2: Ja, also bei uns war es so, wir wussten ja, okay, der gin halt ist da, aber wir sind natürlich im Kaiserstuhl, Kaiserstuhl kennt nicht jeder. Dann wollten wir, haben wir überlegt, okay, wie können wir uns ein bisschen uns bekannter machen. Dann war klar, okay, über Prämierung ist auf jeden Fall ein großer Vorteil, wenn wir da was abräumen, kommen wir mehr in den Fokus. Ähm, dann haben wir uns entschieden, beim World Spirit Award mitzumachen. Haben wir auch direkt Gold gewonnen. Und das ist eigentlich so auch für uns die Auszeichnung, wo wir sagen, wo wir sehr, sehr stolz darauf sind. Dann haben wir ja noch in Frankfurt gewonnen, selber. Ähm, ist für uns natürlich auch wichtig, auch weitere Medaillen zu äh, gewinnen. Wir haben in China beim Wine Spirit Award äh, Double Gold abgeräumt. Ähm, und dann noch eine Bronze medaille in San Francisco. Und das war, denke ich, schon sehr wichtig, ähm, dass wir das gewonnen haben, weil so haben wir auch Aufmerksamkeit für unseren Gin, für unseren Mundart Gin bekommen.
1: Am Anfang war es brennen, um Taschengeld aufzubessern. Und daraus wurden eigene Destillate. Und eigentlich wollte er nie Gin machen, Herr Fabian, doch dann kam der Spanienurlaub 2012 und der Gin Tonic.
2: Wo ich 2008 die Brennerei übernommen habe von meinem Großvater, dass Brennerei nicht ähm, ausstirbt vom Hof, war klar, okay, ich brenne weiter. Ähm, hauptsächlich aber für die Industrie, Hefe und Reste, äh um Taschengeld aufzubessern, dass ich am Wochenende weg kann, wie es so ist in den jungen Jahren. Ähm, habe mich aber dann schnell entschieden, okay, meine Eltern haben noch zwei bis drei Hektar Obst, also Obstfläche zu Hause. Ich mache noch eigene Destillate. Und so kam es eigentlich dazu, dass ich mich immer mehr für die Brennerei interessiert habe. Und ähm, habe mich dann entschieden, erst ähm, Obstbrände zu machen mit einer eigenen Linie. Die hat Fabian vögte Destillate gießen. Die gibt es jetzt nicht mehr. Ähm, da kann wir jetzt auch nicht näher drauf eingehen. Habe mich aber währenddessen schon immer sehr für Gin interessiert. Hätte aber nie gedacht oder habe auch immer gesagt, ich mache nie einen Gin. Ähm, Weil es mal einfach irgendwie, ich hätte nie gedacht, dass ich in der Richtung überhaupt mal was mache. Ähm, habe mich aber dann im Spanien Urlaub, habe jeden Abend eigentlich Gin Tonic getrunken. Das war so 2012, 2013 und 2014 habe ich dann endgültig gesagt, okay, ich gehe mal an eine Rezeptur ran. Um, und dann habe ich ein, zwei Probebrände gemacht und dann eine Mark überlegt, wie können wir so ein regionales Produkt auch ähm, auf den Markt bringen. Und so kam oder so ist unser mundart dann zustande gekommen.
1: Das Design der Mundartflasche ist sehr modern, wenn man sich das anschaut. Vor einigen Jahren sah die Flasche mal ganz anders aus. Fabian hat die Veränderung einer glücklichen Fügung zu verdanken, muss man wirklich sagen, ähm, weil am Anfang hat ihm das tatsächlich sehr viel Kopfzerbrechen gemacht.
2: Ja, also man muss ja dazu sagen, wir haben am Anfang mit einer ganz anderen Flasche angefangen, ganz anderes Design, sehr regional, ähm, war ein Weinblatt noch mit drauf, war eine Tonflasche. Von der sind wir nach einem Jahr leider weg. Da mussten wir weggehen, weil ein größerer Hersteller sich das Flaschenrecht gesichert hatte. Und somit haben wir dann nochmal was Neues gemacht in der Zeit oder in den Monaten. Natürlich war schon so ein Zittern schon da, wo wir gesagt haben, okay, das ist auf jeden Fall eine Hürde oder das stellt uns vor eine große Hürde. Wie kommt das an? Weil im ersten Jahr, ne, da haben wir alles fertig gehabt. Die Homepage, ähm, die ersten Händler sind gekommen, äh, unser Produktvermarkt, die erste Gastronomen, wo es mit aufgenommen haben. Und dann nochmal einen kompletten Relaunch, was wir dann gemacht haben. Das war dann schon so ein Zittern. Ja. ja, also ehrlich gesagt bin ich jetzt mittlerweile, klar, es gibt immer der eine oder andere, wo noch gerne die Tonflasche in der Hand hat. Ähm, der sagt, oh, schade, dass die alte Flasche nicht mehr gibt. Aber wir haben jetzt eine Flasche aus Belgien, die gibt es auf dem deutschen Markt noch gar nicht. Das war für uns auch so sehr wichtig, dass wir da ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal haben. Und daher war, war ich eigentlich ganz glücklich, dass jetzt neue Design da ist. Wir wurden ja dann zum German Design Award nominiert für die Flasche und ab dem Zeitpunkt war mir klar, okay, das kommt doch ganz gut an und ist halt eine komplett andere Richtung. Aber für mich ist es auf jeden Fall marktfähiger wie, wie davor.
1: Wie bei vielen Gins spielt Regionalität auch bei der Herstellung von Mundart Gin eine große Rolle. Ob im eigenen Garten oder vom Kräuterhof um die Ecke, Fabian achtet sehr penibel darauf, dass die Botanicals für seinen Gin nicht weit reisen müssen.
2: Ja, also ich schaue natürlich so viel wie möglich regional herzubekommen. Also die ganzen Kräuter, wir haben ja 15 Kräuter in der Rezeptur. Zwei davon, also 17 Kräuter plus ähm, die Orangen die Zitrone. Aber von den 15 Kräuter, ähm, ja, haben wir die, haben wir Rosmarin und Lavendel und ja, im eigenen Garten bei meiner Mutter. Das ist eigentlich ganz gut. Da können wir eigentlich über den Sommer recht gut den Lavendel ernten und dann natürlich auch trocknen, dass wir über die Winterzeit den Lavendel haben im eigenen Garten und alles Weitere beziehen wir regional vom Kräuterhof aus Burgheim. Das ist ein, ein regionaler Kräutermarkt und da haben wir die anderen 13 Kräuter her. Und das ist für uns natürlich sehr wichtig, dass wir so viel wie möglich regional beziehen. Ähm, wie schon vorhin erwähnt, wir haben ja auch noch weitere Gins. Äh, in einem ist auch noch die Himbeere mit drin. Und da gehen wir auch regional zum Obstbauer aus Niederrottweil und da haben wir auch die kompletten Himbeeren für für den Chim dann regional.
1: Der Prozess der Herstellung ist das Herzstück jedes Gins. Ganz klar, dass Fabian da selbst ein Auge drauf hat und alles ganz akribisch begleitet.
2: Da wir eigentlich ja alles selber machen, von A bis Z, ne, von der Herstellung bis zum Verpacken und zum Vermarkten, ist für mich eigentlich wichtig, dass ich die Ansätze komplett selber mache, ähm, dass ich da einen Überblick habe. Ähm, das handelt sich ja auch um Grammzahlen, was wir in der Rezeptur haben. Ähm, das ist so ein Herstellungsprozess, wo ich sage, okay, das will ich nur machen, da darf kein anderer ran. Ähm, ja, was gibt es dazu zu sagen? Es ist eine klassische Mazeration, ähm, zieht zwei Tage, danach destillieren wir ab und danach haben wir noch eine Reifezeit von zwei Monaten und danach geht es auf die Flasche.
1: Klassische Gins gibt es ganz schön viele. Auch Fabian mag diese klassische Wacholdernote, die viele haben. Für seinen Gin hat er sich jedoch etwas anderes überlegt. Der sollte etwas Besonderes werden und sich von den Klassikern abheben.
2: Ja, also man muss dazu sagen, ich bin eigentlich auch so der klassische Gin-Bringer. Also es darf auch so die klassische Wacholdernote stark im Vordergrund sein. Wusste ich aber, okay, wenn ich das jetzt auf den Markt bringe, mit so viel Gin, so es heutzutage gibt, brauche ich nicht schon wieder mit einem klassischen Wacholder-Gin kommen. Es muss was anderes her, wo der Verbraucher, der Endverbraucher, der Händler, der Gastronom sagt, wow, das habe ich jetzt noch gar nicht im Programm, muss ich auch mal so erstmal überlegen, was ist das jetzt in der Nase und es ist natürlich bei uns stark, also der Lavendel natürlich. Ähm, Rosmarin und so weiter, was sehr im Vordergrund ist, aber auch so eine leicht Zitrusfrische äh, in der Nase und das macht es natürlich schon sehr sehr besonders.
1: Ein klassisches Tonic-Water lieber trocken und nicht zu süß. Dazu ein Rosmarinzweig und Orangenzesten. Das ist Fabians Perfect-Surf-Tipp für euch. Weil der Gin sich aber auch perfekt für Cocktails eignet, hat Fabian noch einen Tipp für euch.
2: Ja, genau, den haben wir aktuell noch gar nicht drauf, aber den präsentieren wir eigentlich fast auf jeder Messe mittlerweile. Das ist unser Kaisersturm ähm, Den kann man natürlich mit unserem ähm, normalen Drychen machen. Das sind, Dann nimmt man normales Glas-Cocktailglas dazu oder unser Mundartglas, drei bis vier Eiswürfel rein. Oder die Eiswürfel erstmal rein, dass das Glas schön kalt ist. Nimmt vier Zellen von unserem gießt mit von Aqua Monaco ähm, Hot Ginger ein, macht drei, vier Minzblätter mit rein und zwei Scheiben Limetten, wo man ein bisschen reindrückt und dann hat man ein toller Kaiserstuhl Mule.
1: Neben dem Mundart Gin gibt es mittlerweile noch weitere Gin-Varianten. Fabian hat immer wieder gute Ideen und die Chance, dass wir in naher Zukunft noch weitere Kreationen von ihm kennenlernen dürfen, ist tatsächlich sehr groß.
2: Genau, so zu unserem Sortiment erstmal. Klar, der klassische Gin gibt es ja schon 2016, zwei, äh, seit 2015, 2016 haben wir ja noch ein Getreidewodka auf den Markt gebracht. Letztes Jahr haben wir unser Blossen-Gin auf den Markt gebracht, das ist mit Himbeere, Minze, Holunder äh, mit in der Rezeptur ähm, und die Himbeere natürlich und da haben wir einen Gin kreiert, wo das krasse Gegenteil ist, halt viel fruchtiger, viel intensiver nochmal, ähm, kann man auch schön als Aperitif servieren im Weinglas. Ähm, da sind wir auch ein bisschen auf unsere Kunden ähm, entgegengekommen, weil da haben wir auch viele Rückbahnen gehabt, macht mal was anderes. Wir haben ja noch unseren Reserve Gin, wo ein Jahr in der französischen Limousineiche gereift ist das ist aber eher so eine limitierte, ähm, Stückzahl, was wir haben an Flaschen. Und dieses Jahr werden wir ja fünf Jahre schon alt im November, da feiern wir unser Jubiläum. Daher könnte es sein, dass wir da nochmal was Neues rausbringen. Aber der Fokus liegt, liegt schon hauptsächlich aus, auf unserem normalen Breitschein, ja.
1: Das war's vom Munter Gin. Wir hoffen, ihr seid mindestens so begeistert wie wir von Fabian und seinem Gin. Wer mehr über den Destillateur vom Kaiserstuhl erfahren möchte, kann sich im Netz informieren unter www.mundart-destillerie.de.
0: In unserer heutigen Gin-Vorstellung ähm, habe ich mir ein Thema überlegt. Ich hatte es am Anfang äh, kurz gesagt. Ich habe überlegt, ein Thema, das immer wieder durch die verschiedenen Gruppen, Blogs und so weiter geistert, ist das Thema Discounter-Gins oder günstige Gins oder wo kriegt man für sein Geld äh, den meisten, das meiste Gin sozusagen, den meisten Gin oder wie auch immer man es nennen will, den besten Geschmack. Und habe meine drei Favoriten aus dieser Kategorie mal heute äh, mitgebracht und möchte euch die gerne vorstellen. Und die Judith darf mich dabei kräftig unterstützen, denn ich habe heute auch mal ein Jawohl. paar Gläser dabei. Und damit es auch mal ein paar schöne Hintergrundgeräusche gibt, machen wir zum Beispiel mal eine Flasche auf und gießen den ersten mal hier in dieses nette Probierglas ein, damit die Judith gleich auch äh, riechen kann und mir sagen kann, was sie denn da alles riecht und schmeckt. Und das gleiche werde ich dann auch tun. So. Den ersten, den ich mitgebracht habe, das ist der Orson's London Dry Gin, beziehungsweise Orson's 42 42, wie auch immer man das aussprechen will. Es ist tatsächlich nicht ein Fabrikat aus Übersee irgendwo, sondern er wird in Deutschland hergestellt, aber man hat sich diesen wunderbaren Namen, damit das so schön nach England und London und so klingt, wahrscheinlich ausgedacht. Die Herausforderung, die ich für die heutige Gin-Vorstellung hatte, war, dass über die einzelnen Gins, bis auf den letzten, den ich mitgebracht habe, da gibt es eine schöne Geschichte dazu. Aber die ersten, naja, da gibt es jetzt nicht so richtig eine schöne Story, wie wir es jetzt in der Gin-Vorstellung in den vorherigen Folgen oft hatten, dass da ein Destillateur sich äh, Gedanken gemacht hat und dass das in der Familie, über Traditionen hinweg und weitergegeben und so weiter und so fort. Hier ist es ja oft dann so, dass bestimmte sag ich mal, Discounter vielleicht oder bestimmte Handelsketten dann ihren Gin irgendwo produzieren lassen. Und wenn man das so ein bisschen verfolgt und guckt, welche gibt's denn da, also ich sag mal von den großen Discountern, Penny, Lidl, Aldi und wen es dann auch so gibt und schaut so ein bisschen da rein, von wem werden denn die Gins hergestellt, die dort verkauft werden, dann landet man am Ende immer wieder bei zwei Destillerien in Deutschland. Und man wundert sich, dass der Gin, den man da beim Aldi vielleicht irgendwie gesehen hat, dass der eben auch genau aus dem gleichen Hause kommt wie zum Beispiel dieser hier. Der kommt nämlich äh, von der Firma Rola. Jetzt muss mal sagen Rola Weinbrennerei und Likörfabrik aus und jetzt kommt's Rottenburg an der Labe.
1: Wo ist das denn?
0: <lacht> so richtig konnte ich es auch nicht äh, nachvollziehen, aber ich fand den Namen schon mal super, vor allen Dingen Laber, das passt ja hier zu so einem Podcast. Ja, auf jeden Fall. Naja. Ähm, und deswegen heißt es eben auch Rola, wie Rottenburg an der Laber, also die Rola Weinbrennerei. Und die stellt eben diesen Orson's äh, 42 London Dry Gin her. Und das ist auch der, der in den ganzen Tests, die man vielleicht so auf Blogs lesen kann, wenn das heißt, der Test, der ultimative Discounter-Gin-Test und so weiter, ist eigentlich immer der hier auf Platz 1. Und ich muss auch sagen, unter den günstigen Varianten ist er auch wirklich mein Favorit, weil er mit seinen 42% Volumen Alkohol eben auch ein bisschen ein kräftigerer ist. Oft ist es ja so, je weniger Alkohol drin ist, umso günstiger wird es, weil das Teure bei dem Ganzen ist eben auch die Alkoholsteuer und der Alkohol selber. Ähm, weil im Prinzip ist ja ein Gin nichts anderes als ein bisschen äh, mit Gewürzen und, und äh, Früchten verfeinerter äh, Rohalkohol. Und da kommt es eben dann äh, auf verschiedene Faktoren an, äh, was den Preis angeht. Aber ein ganz, ganz großer ist eben äh, das Thema Alkohol. Und deswegen kann man da oft vielleicht auch nicht so viel erwarten. Aber umso mehr überrascht es, wenn man dann so einen Gin wie den hat. Vielleicht äh, hast du schon probiert? Oder, äh? Ich
1: habe mich noch nicht getraut. Ich habe schon mal geschnüffelt. Ja. Und es riecht, naja, wie ein klassischer Gin. Also nichts, nichts sofort Besonderes, was man rausriecht.
0: Man kann bei einem günstigen Gin natürlich auch nicht Warholder. erwarten, dass da jetzt äh, 47 verschiedene Botanicals irgendwie drin sind. Was mir auffällt bei den günstigen Gins, ist, dass... das ist ganz mild. Es, ja, das ist doch... Oft, und das ist eben die Besonderheit bei dem, Zitronen. der ist der ist mild und der hat nicht dieses sehr Sprittige. Das hat man, finde ich, bei Zitronen? vielen günstigen Gins schon. Warte mal, was sagt die äh, Botanicals-Liste? Ja, es wird natürlich wieder nicht alles äh, rausgelassen, mm. beziehungsweise es sind jetzt hier nur vier genannt äh, beim Hersteller. Da ist die Orange eben mit mm. dabei. Vielleicht ist es auch die Orange, die oh, du da ist lecker. Äh, hast. Und ähm, Lass mich auch noch mal eine, einen Riecher nehmen. Ja, also irgendwas Zitrusartiges, vielleicht ist es die Orange, die die genannte, äh, die man da so rausriecht. Ähm, aber was ich sagen wollte ist, ähm, dass man natürlich eher eine mindere Qualität vom Alkohol vielleicht voraussetzen kann, was dann so ein bisschen dieses Sprittige, Brennende, ein bisschen Seifige oft irgendwie hervorruft. Ähm, und Alkohol ist ja auch ein Geschmacksträger, das heißt je weniger Alkohol der Gin hat, umso weniger kommt der Geschmack am Ende durch, deswegen sind diese 42 Prozent hier schon ganz gut, oft haben diese Gins dann 37, 38, 39 Prozent, äh, maximal 40 ähm, und da ist er mit 42 eben auch schon ein bisschen drüber und das hilft auch wieder dem Ganzen, ähm, dass man doch ein bisschen mehr schmeckt, finde ich. der brennt
1: trotzdem nicht.
0: Also finde ich auch, ähm, da scheiden sich so ein bisschen online, wenn man recherchiert, die Geister, die einen sagen, er ist doch kritik, die anderen sagen nein. Ähm, er hat halt jetzt nicht so ein riesen Bouquet an Gewürzen und Früchten und so weiter und so fort, da kommt die Wacholdernote schon durch, ähm, aber vor allen Dingen in einem Gin Tonic. Mein Perfect Surf wäre an der Stelle vielleicht sogar mal ein etwas ähm, geschmacksintensiveres Tonic zu nehmen, wie ein Fever Tree Mediterranean oder auch irgendein ein etwas ausgefalleneres Tonic, weil der tut dem dann nicht so weh oder umgekehrt, das Tonic tut dem Gin nicht so weh. Ich bin ja, äh, haben wir schon auch mal in einer anderen Folge diskutiert, ich bin jetzt nicht so der Freund davon, einen Gin für 40 Euro mit wahnsinnig vielen Nuancen mit 30, 40 Botanicals zu kaufen und den dann mit einem Tonic, was auch nochmal richtig viel Geschmack mitbringt, dann quasi so tot zu hauen, so ein bisschen übertrieben, aber das kann man, finde ich, bei so einem günstigen ähm, Gin wie hier dem Orson's auf jeden Fall gut tun. Deswegen äh, mein Perfect Surf, wie gesagt, Fever Tree Mediterranean und ähm, irgendeine Zitrusschale, ja, ob es jetzt eine Orangenschale ist oder eine Zitronenschale oder Limettenschale oder so, würde ich vielleicht noch dazu tun, dann kommt nochmal diese Frische mehr raus und dann ist das für mich eigentlich ein ganz schön einer Sommer Gin Tonic. Ähm, die Flasche ist, ja, die klassische Apothekerflasche, ist so ein Grünglas, würde ich sagen, also eher etwas dunkel. Ähm, diese 42 ist so das prägende Element vorne auf dem Etikett, also wenn ihr den irgendwo bei äh, Penny dann äh, online oder im Markt oder im, also im Geschäft seht, dann werdet ihr den sofort rauserkennen mit dieser 42. Und ähm, die Botanicals, die angegeben werden, sind eben neben dem Wacholder und der eben schon genannten Orange dann noch Lavendelblüten und Koriander. Und das macht für mich eigentlich so eine ganz runde Mischung. Auf jeden das, Fall. Das wäre Nummer eins, der Orson's 42 London Dry Gin Distilled in Germany, wie es hier so schön heißt. Der nächste, den ich mitgebracht habe, ist ähm, einer aus dem Schwarzwald und der ist von der zweiten Distillerie, die sich so bei den günstigen Gins einen Namen gemacht hat oder da immer wieder auftaucht, wenn man guckt. Ähm, das ist die Distillerie Bimmerle im Schwarzwald, genauer gesagt äh, in Oppenau und die machen hauptsächlich mit Lidl irgendwie Kooperationen und haben da mittlerweile ähm, eben von diesem Schwarzwald-Gin mittlerweile verschiedenste Abwandlungen, äh, die man dann online, vor allen Dingen ähm, im lidl Shop er erwerben kann, für kleines Geld, auch einen mit Hagebutte und eine Sommervariante und irgendwie Slow-Gin und gibt's halt alles mögliche mittlerweile, die haben auch einen mit Apfel, also so ein bisschen wie der bamble Gin mhm. auf günstig ähm, jetzt im Sortiment, ja, auch von der Firma äh, Bimmerle, also ähm, ja die haben irgendwie eine große Gin-Kooperation mit Lidl geschlossen und dieser hier, der Schwarzwald Distilled Dry Gin ähm, mit äh, 43%, Prozent, also auch äh, außergewöhnlich, dass der relativ viel Alkohol hat für kleines Geld und der ist eben, ähm, ja ich mache auch mal auf und check mal ein ähm, ist immer so ein bisschen der Runner-Up, wenn man so diese Tests der Discounter-Gins liest. Ähm Und hat eben auch wirklich dafür, dass er nicht viel kostet, doch ganz gute Qualität.
1: Aber der riecht schon eher wie so ein Obstbrand. Ich dachte, ich rieche wenig Wacholder gerade raus.
0: Ja, der hat, schon, der hat schon viel, äh, so ein bisschen dieses Kräutrige, was mhm. ja im Schwarzwald oft dann. Ja. Ja, der ist ähm, vielleicht auch deswegen, ähm, kommt so ein bisschen dieses, ja, wildere, kräutrigere im, im Geruch und im Geschmack dann auch durch. Der hat nämlich einen etwas berühmteren Bruder ähm, von der Firma Bimmerle, die hat auch eine Eigenmarke, nämlich den Needle. Ach komm. Der kommt auch von denen, denen vermarkten die eben so ein bisschen mehr, da gibt es ja auch ein bisschen, kann man auch auf Instagram und so den Needle so ein bisschen finden und so weiter. Also da haben sie versucht, eben nicht nur für jetzt Discounter irgendwelche Eigenmarken, Handelsmarken zu machen, sondern versuchen eben jetzt mit dem Needle eben auch eine eigene Gin-Marke aufzubauen. Wobei ich persönlich den Needle ein bisschen zu stark finde, wobei er auch noch eine Empfehlung würde wäre ähm, günstiger Gin äh, mit einem vernünftigen Geschmack äh, auf jeden Fall. Da kann man den auf jeden Fall auch empfehlen. aber ich habe eben jetzt äh, hier heute eben diesen schwarzwald Distill dry Gin mitgebracht. Der hat hier als markantes Designobjekt hier auch wieder auf dieser Apothekerflasche diesmal in klarglas hat er diese roten Bommeln.
1: Ich weiß leider auch nicht den Fachbegriff. Das
0: ist ein Bollenhut. Ah okay. Das äh, gehört zu einer traditionellen Tracht im Schwarzwald. In bestimmten Regionen sind die dann eben rot oder schwarz, diese Bollen, die dann auf dem Hut oben drauf sind. Und das erkennt man, glaube ich, relativ schnell äh, im Regal, dass da so... Rote Puscheln, Bommeln, wie auch immer man es nennt. Keine will. Himbeeren. Das sind keine Himbeeren, genau. Hm. Das könnte man, wenn man schnell hinguckt, könnte man ja, den Buch, genau. Das ist ein Himbeergin. Nee, nee, das ist ein schwarzwald und der hat eben diesen Teil der Tracht dort als prägendes Designelement dabei. Bei den Botanicals ähm, sind hier schon ein paar mehr drin, als wir eben beim Orsons hatten. Hier sind elf Stück drin. Werden wieder nicht alle genannt, so ein bisschen wird ein Geheimnis drum gemacht, wie ja eigentlich immer beim Gin, genannt werden aber Wacholder, Ingwer, Zitrus, Lavendel und Orange, also schon ein bisschen mehr, wobei ich muss sagen, ich vermute mal, dass die fehlenden dann eher so aus der kräutrigen ähm, ja, Richtung kommen, die dann so ein bisschen dieses typische Schwarzwald-Aroma mit reinbringen. Ja, also ich kann jetzt auch kein zusätzliches da jetzt besonders rausriechen, ähm, aber er ist ganz gut abgerundet, wie gesagt, hat 43 Prozent, dadurch hat er eben auch äh, Geschmack und bringt das auch nach vorne und die Flasche hat einen halben Liter, das ist so ja das klassische, auch eben der Orsons ist auch eine halbe Liter Flasche, gibt es dann auch nicht in unterschiedlichen Größen bei diesen günstigen, sondern da gibt es halt den einen und dann ist so ein bisschen äh, Trink oder Stirb oder Friss oder Stirb. Hm und ähm, genau aber das ist äh, die zweite Empfehlung ich guck hier oben auf dem
1: ja, das sind die auf dem auch. Kork äh, die, oben
0: drauf die Himbeeren genau die, den Bollenhut hat er hier oben auch eingegraviert ja, auf der Bezug. auf dem Korken schön, und deswegen das schön. Ähm, ist der hier eben auch eine Empfehlung von mir mhm. der dritte im Bunde ist kein klassischer Discounter Gin, wo man jetzt sagt, den gibt es jetzt hier irgendwie bei Aldi, Lidl, Penny, Netto, äh, wo auch immer, sondern da steckt eine ja, riesengroße oder eine der größten äh, Weinhändler in Deutschland eigentlich dahinter. Die ist jetzt seit äh, über äh, ja oder ja über 200 Jahren gibt's diese Firma äh, Weinwolf nennt die sich, wird mittlerweile in der siebten Generation geführt und äh, sitzt eben in äh, Ostfriesland und vertreibt eben von dort oder Vertrieb dort klassischerweise hauptsächlich Wein, haben wohl ein riesiges äh, Kellerareal unter ihrem Hauptsitz in dem Örtchen Leer und ähm, ja, wohl ein, ein, ein riesen äh, ein Schatz dort, der dort lagert sozusagen an Weinen und die haben irgendwann eine Tochterfirma gegründet, nämlich die IW Wahrscheinlich sind das die Initialen vom Gründer, I.W. Wolf äh, Spirituosenmanufaktur und da stellen sie eben ostfriesische Spezialitäten her. Und ich habe den mitgebracht, weil ich mit meiner Familie an der Nordsee war, im Urlaub äh, vor kurzem, einfach ein paar Tage mal hin. Und da ist es tatsächlich so, dass du an jeder Ecke irgendwelche Spirituosen traditionell von dieser Gegend findest, ob es jetzt der Küstennebel ist oder andere Dinge. Und ja, diese Firma äh, Weinwolf hat dann gesagt, okay, wir gründen diese Tochterfirma, Spirituosenfirma und stellen eben auch ein paar dieser lokalen Spezialitäten eben her. Und daraus ist der Freesia Gin entstanden, den ich heute mitgebracht habe. Ja, und der ist nicht nur günstig, nämlich so Roundabout eben 10 Euro. Ist für mich immer so ein bisschen das äh, unter 10 Euro oder bis 10 Euro oder knapp drüber äh, ist für mich so diese Kategorie dieser günstigen Gins ähm, und den habe ich da im Regal in einem Edeka an der Nordseeküste entdeckt und dachte, huch, äh, den kenne ich gar nicht, Och, der ist ja irgendwie gar nicht so teuer, ähm, kann wahrscheinlich nichts sein. Und dann äh, habe ich äh, danach mal so ein bisschen recherchiert und habe gesehen, oh okay, also Bewertungen gut. Ähm, ja, scheint dort eine Spezialität zu sein. Und da ich mir so ein bisschen äh, den Spaß erlaube, immer wenn ich im Urlaub bin, bringe ich mir einen äh, regionalen Gin mit. Habe ich gedacht, na naja, gut, dann kann ich auch nichts falsch machen. Dann bringe ich den mal mit. Und tatsächlich äh, bin ich echt sehr, sehr begeistert. Vor allen Dingen, weil der eben auch eben nicht so ein doch sehr günstiges, Design hat, ja, also ich sag mal, sonst ist es die klassische Apothekerflasche, der hat jetzt eher so eine etwas längliche, also nicht, nicht so Gin tiefe Flasche, nee, sieht nicht jetzt aus. nicht nee, weil die haben eben unter dieser Marke Free, also wie das englische Wort für frei und dann Sia, Friesia und äh, der alte Begriff von Friesland ist eben Friesia, aber F-R-I-S-I-A geschrieben, so ein bisschen drauf äh, Bezug genommen und die haben jetzt mittlerweile eben verschiedene Spirituosen unter dieser Marke. Auch einen Rum und irgendwie noch andere Sachen. Aber eben auch diesen... Gin, und der hat, wenn man hier so durchguckt durch die Flasche, äh, kann man sozusagen die Rückseite vom Rücketikett sehen, die dann durchscheint. Und da ist eine Karte, eine alte Karte äh, von Ostfriesland äh, drauf abgedruckt, wo man das so ein bisschen sehen kann. Und es gibt eben hier vorne auch ganz prägnant einen Spruch. Ich kann leider kein Plattdeutsch, aber äh, ist, äh, ja, ich glaube, man spricht es Ala fria fresena aus, wobei es eala geschrieben wird. Und das hat eine spezielle Bedeutung für Friesland. Das war nämlich so ein bisschen ähm, diese Befreiung von Friesland vor der Unterdrückung der Oberen. Und ähm, das, dieser Spruch steht für, steht auf ihr freien Friesen. Und äh, das ist so ein bisschen die Geschichte, die damit erzählt werden soll. Wie gesagt, dieser äh, Weinhändler Weinwolf äh, will eben lokale Spezialitäten herstellen. Und warum jetzt ein Gin? Weil die Urform des Gins ist ja der Geneve. Und dieses Geneva oder Geneva oder wie auch immer man es, wie gesagt, ich kann kein äh, Plattdeutsch, ausspricht, ist eben eigentlich de, der Name vom Wacholder, also so wurde Wacholder genannt und äh, die Region, in der eben hier dieser Gin auch hergestellt wurde, da gibt es diesen Wacholder oder gab, gab es ihn schon sehr lange und da wurde schon sehr lange aus diesem Wacholder eben etwas hergestellt, nämlich der Geneva oder eben jetzt auch dieser Gin. Also es steckt schon eine ganz witzige, interessante Geschichte dahinter, finde ich. Und was ihn dann eben so besonders macht, neben jetzt dem Wacholder, ist, dass dort ein ostfriesischer Tee, also Ostfriesland ist auch bekannt für Tee, man trinkt da gerne mal diesen schwarzen Tee, oft so unter unterjeeling dass dort ein, ein Destillat angesetzt wurde mit ostfriesischem Tee und der eben ein sehr blumiges, so ein bisschen zitroniges Aroma mit reinbringt und das eben gepaart mit dem Wacholder, finde ich, macht diesen Gin sehr interessant. Und jetzt nehme ich hier mal diese sehr interessante Haube ab, sozusagen. Der hat nämlich oben so ein Stück Tuch, was dann mit einem Gummi um den Schraubverschluss äh, gewickelt ist und hier oben sieht man dann auch auf dem Schraubverschluss oben drauf ist, Wolf. ist der Wolf, genau. Von dem Weinwolf, machen wir den mal auf und ich gieße mal dir einen kleinen Schluck ein, dann kannst du mal riechen und probieren und Riechen, ob du da, wenn du ganz tief reinriechst ist klar, ob du den ostfriesischen Tee so ein bisschen rausschmecken kannst.
1: Also rausriechen tue ich noch nicht.
0: Also der Hersteller äh, beschreibt das auf jeden Fall mit feine Wacholdernoten werden von dem blumig weichen Aroma eines Destillats aus ostfriesischem Tee abgerundet und ich fand es erst als ich gelesen habe fand ich dachte ich so ein uh, bisschen übertrieben ähm, als ich ihn dann aber probiert habe eben auch erstmal pur und ähm, dann eben auch mit dem entsprechenden äh, Tonic als Gin Tonic fand ich ihn schon echt interessant
1: mhm.
0: und für den als Preis ich will, der ist
1: es auch und er ist viel geschmacksintensiver als die anderen beiden eben brennt ein bisschen auf der Zunge aber auch nur kurz ich finde den auch interessant könnte ich mir auch gut als Gin Tonic und nicht nur pur vorstellen.
0: Ja, ist also schon, finde man, man kann den Tee schon rausriechen und rausschmecken. Und der wird eben in Leer, da wo die Firma Weinwolf ihren Hauptsitz hat, dort auch in der Destillerie, dort in Kupferkesseln und so weiter dann hergestellt. Also es ist schon nicht so eine Industrieproduktion wie bei den anderen beiden vorher, sondern es ist schon klar auch, die, die werden da auch schon einige tausend Flaschen irgendwie raushauen, aber es ist halt nicht so alles nur maschinell, sondern die legen da schon auch Wert auf die Traditionen und auf die Geschichte. Und trotzdem schaffen sie es, das Ganze für einen sehr, sehr, sehr fairen Preis rauszuhauen, sage ich mal. Und deswegen wollte ich den heute mitbringen und vorstellen, weil das war für mich wirklich eine positive Überraschung, die ich jetzt gerade aus dem letzten Urlaub mitgebracht habe. Er hat 40 Prozent, Alkohol, das ist eine 0,5 Liter Flasche, gibt es auch wirklich nur in dieser Flasche und immer wieder taucht so ein bisschen auch dieser Wolf als Designende element auf und ansonsten so ein bisschen dieses Handgezeichnete mit dieser Farbe, äh, mit dieser Karte. Ja, also ich finde, ist jetzt vielleicht nicht Designpreis äh, verdächtig, aber auf jeden Fall mal was anderes im Gin-Regal und deswegen kann ich ihn euch wirklich nur ans Herz legen, den freezeer Gin. Wie siehst du denn das, äh, das Thema mit den günstigen Gins äh, versus irgendwie sehr teure Jeans? ist günstig immer schlecht und äh, teuer immer gut oder, also ich habe ja jetzt hier versucht ein bisschen zu zeigen, dass auch äh, günstig gut sein kann, in der Regel leider eben nicht wirklich immer, sondern man muss dann schon so ein bisschen kramen und probieren und das wollte ich euch jetzt ein bisschen erleichtern, indem ihr vielleicht gleich zu den richtigen dann greift. Wie siehst du das Judith?
1: ich finde, man kann das überhaupt gar nicht sagen. Ich finde das äh, günstig nicht immer gut, aber auch auf gar keinen Fall immer schlecht ist und andersrum genauso wenig. Das Schöne ist, es gibt alles in allen Preisklassen und ähm, ich habe für mich rausgefunden, dass also ich fahre am besten, wenn ich die Chance habe, das vorher mal zu probieren und dann zu erfahren, welcher Gin schmeckt mir. Ich habe das Glück, dass viele Freunde von mir gerne Gin trinken. Das heißt, ich kann immer viele verschiedene probieren und wenn ich dann einen gefunden habe, wo ich sage, der schmeckt mir, dann gebe ich das Geld dafür aus, ob der jetzt 35, 40 Euro kostet die Flasche oder 10 Euro ist dann äh, eher zweitrangig.
0: Kommt natürlich auch so ein bisschen drauf an, wie hoch der eigene Konsum dann ist. Das ist richtig, <lacht> und nicht so hoch. Deswegen glaube ich schon, dass es tatsächlich auch Leute gibt, die sagen, na ja, also wenn ich da einen guten habe und, und ich zahle auch nicht so viel dafür, dann ähm, ist mir das schon auch irgendwie wichtig. Wie gesagt, sonst gäbe es eben nicht immer wieder diese Diskussionen um äh, günstige Gins und vor allen Dingen eben auch um günstige Tonics. Dazu von mir noch der Satz. Also ich habe fast alle dieser günstigen Tonics in den Discountern irgendwie probiert und da war wirklich kaum eins dabei, wo ich sage, okay, also das lohnt sich jetzt für die 50 Cent oder einen Euro, den ich da jetzt spare, äh, versaue ich mir doch eher auch meine schönen Gins. Deswegen wäre mein Appell, und das ist auch so ein bisschen, warum ich jetzt gesagt habe, dann lieber die günstigen Gins nehmen, aber ein vernünftiges Tonic dazu. Und wenn es nur ein Anführungszeichen des Schweppes äh, dry ist, also das mit dem silbernen Etikett, ähm, das bekommt man ja schon auch in der Literflasche oder auch in Thomas Henry bekommt man ja in der Literflasche schon nicht für allzu viel. Also da würde ich dann eben Eher auf diese Discounter-Tonics ähm, verzichten. Ähm, wenn man Geld sparen will, dann lieber einen guten, aber günstigen Gin, aber einen vernünftigen Filler, wie es ja so schon heißt. Also äh, auch für die Cocktails und so weiter. Dann lieber da ein bisschen mehr Geld ähm, investieren, weil ich glaube, dass dem Gesamtgeschmackserlebnis dann doch besser tut. Oder? Sehe ich genauso. Ich habe noch mal geguckt, was gäbe es denn sonst noch so für Empfehlungen, wenn man sagt, okay, man man will ein bisschen auf, den, auf das Geld achten. Das eine ist natürlich, dass man immer so ein bisschen gucken muss, was ist denn drin?
1: Ja, da gibt es ja auch große Unterschiede. Also kleine Flasche, große Flasche.
0: Ja, 0,35, 0,5, 0,7, 1 Liter. Und ich habe äh, bei meiner Vorbereitung für die Folge heute gesehen, dass man äh, online, wenn man da so ein bisschen guckt und ein bisschen recherchiert, kriegt man auch Literflaschen von doch sehr, sehr ordentlichen ähm, Gins. Ich jetzt auf die Schnelle vom Bulldog, vom Opier, vom Beef Eater, vom normalen Tankery aber auch dem Tanqueray Rangpur, habe ich überall äh, Angebote gefunden für wo der Liter dann um die 20 Euro kostet. Und wenn man das dann wieder runterbricht und sagt, okay, hier ist mein Halbliter Discounter-Gin, der kostet 10 Zehner, ähm, dann ist ein Liter-Gin von einem, von einem anderen äh, Marken-Gin für 20 Euro, hm, ist man auch wieder schnell dabei. Und dann habe ich noch zwei mitgebracht, die ich möchte ich euch absolut ans Herz legen. Ähm, den, der erste ist der Citadel, ist einer meiner absoluten Lieblingsgins, den hatten wir auch in Folge Nummer 1 in der Gin-Vorstellung. Also wen es interessiert, gerne nochmal Folge Nummer 1 reinhören. Äh, der kostet nämlich auch äh, online unter 20 Euro für die 0,7 Liter Flasche. Also finde ich äh, best value for money, wie man so schön norddeutsch sagt. Und ein anderer ist ähm, der Menorca-Gin, nämlich der Choriger Mahon. Mit X vorne geschrieben und das ist, der ist sehr markant in so einer grünen Flasche. Du kannst, kennst den auch, gell? Ich hatte den
1: mal, aber ich ist schon lange her, ich habe nicht mehr so viel Erinnerung.
0: So eine grüne Flasche, ich glaube roter Verschluss, dann wie so ein Henkel irgendwie noch mhm. an der Seite dran. Also sehr markant, erkennt man überhaupt nicht als stehen auf den ersten Blick. Ähm, ist aber dort auf äh, Menorca sozusagen Nationalgetränk. Und der kostet in der 0,7 Liter Flasche auch nur so rund 15 Euro. Also von daher, wenn man da was Günstiges will, aber trotzdem mal was Außergewöhnliches und was richtig Gutes, dann ist der auch eine sehr gute Empfehlung. Genau. Das waren jetzt so meine äh, Empfehlungen. Hast du noch irgendwas äh, zu dem Thema, was du gerne äh, teilen möchtest? Deine Erfahrungen mit diesem Thema günstig versus teuer oder Value ich for Money? Ich achte auch immer
1: mal wieder drauf. Aber ähm, im Moment sind meine Lieblingsgins eher in der teureren Ecke. Aber das kann sich auch schnell wieder ändern. Also ähm, ich glaube, ich würde einfach den Tipp geben, achtet nicht nur aufs Geld, aber auch immer mal wieder und probiert. Also nicht jeder günstige ist schlecht, gibt den Günstigen eine Chance auf jeden Fall.
0: Und nicht jeder teure ist unbedingt gut. Also, ja. das muss man leider auch sagen. Aber wie gesagt, über Geschmack kann man ja eigentlich nicht streiten. Von daher ist die Devise einfach probieren, probieren, probieren. Und dann werdet ihr schon euren Lieblingsgins oder euren Lieblingsgins dann finden. Und ähm, schreibt uns doch einfach auch mal kurz vielleicht ein Feedback, wie ihr das findet, dass wir das heute mal so ein bisschen anders gestaltet haben, ja, so ein bisschen interaktiver. Und schreibt uns doch mal, ob ihr das auch ganz gut findet, wenn wir diese GIN-Vorstellungen etwas thematisch fokussieren sozusagen, also jetzt wie hier günstige Gins oder dass wir mal sagen, wir nehmen uns mal ein Land vor oder ein Landstrich aus Deutschland oder ja, vielleicht irgendwie nicht nur wahllos sozusagen drei Gins vorstellen, sondern uns irgendwie noch ein Thema dazu überlegen. Schreibt uns doch ein Feedback über die Social Media Kanäle oder über unsere Website und dann gucken wir mal, was wir in den nächsten Folgen alles noch so in der Gin-Vorstellung für euch parat haben. Nach dem Motto, hoch die Hände, schnelles Ende, haben wir heute nichts quasi mitgebracht, was wir irgendwie noch so als Rausschmeißer für euch haben. Wir haben ja jetzt auch in der Gin-Vorstellung eigentlich genug geredet, von daher wollen wir einfach uns schnell verabschieden. Also von meiner Seite schon mal, tschüss, macht's gut, bis zur nächsten Folge, wir hören uns.
1: Ja und ich wollte euch noch die nächste Folge ans Herz legen, das ist nämlich Folge 10 und da dürft ihr wieder gespannt sein auf ein ganz tolles Interview und wieder drei tolle Gins. Tschüss.